0: Alors, le pouvoir pour une femme, ça ne va pas de soi, et pourtant c'est très relié au fait d'être soi. En effet, on est soumise à toutes sortes de conditionnements qui nous empêchent d'être nous, et à mon sens, l'un des plus puissants est celui qui pousse les femmes à rechercher en priorité la sécurité plutôt que l'aventure ou l'exploration.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast des cascadeuses que sont les entrepreneuses et toutes ces femmes, peut-être comme toi, qui cherchent à devenir entrepreneuses de leur propre vie. Je suis Cindy Honnet, sémiologue et fondatrice de l'agence Stratégie Podcast. L'entrepreneuriat m'a permis de me reconnecter à mes envies et à me sentir plus libre, plus créative et plus proche de mes désirs profonds. Ce podcast est une quête de sens pour aider les femmes qui, comme moi, Cherchent à renouer avec leur pouvoir. Je cherche des réponses auprès d'autres femmes qui ont su surmonter certains obstacles ou trouver la voie de leur puissance intérieure. C'est pourquoi j'ai souhaité vous faire entendre aujourd'hui la voix de Mélanie Raymond. Mélanie est coach et kinésiologue à Marseille, spécialisée dans l'accompagnement des femmes hypersensibles, atypiques et haut potentiel. Elle aide ces femmes qui ne rentrent pas dans les cases à transformer en force leur hypersensibilité et à se reconnecter à leur essence pour vivre une vie qui reprend du sens. Bonjour Mélanie. Bonjour Cindy. Alors parle-nous de ton travail de coach et kinésiologue pour les femmes. Oui, donc
0: j'accompagne les femmes hypersensibles et au potentiel, les femmes atypiques au sens large, qui en ont assez de se déformer, pour se conformer. Donc c'est toutes celles qui ne rentrent pas dans les cases et qui ont besoin d'être accompagnées pour transformer leur sensibilité en force. Donc effectivement, je les
1: aide à renouer avec leur puissance intérieure. On possède toute cette puissance intérieure. Pour autant, ce pouvoir ne semble pas si évident. Comment tu expliques cela Alors, le
0: pouvoir pour une femme, ça ne va pas de soi. Et pourtant, c'est très relié au fait d'être soi. En effet, on est soumise à toutes sortes de conditionnements qui nous empêchent d'être nous. Et à mon sens, l'un des plus puissants est celui qui pousse les femmes à rechercher en priorité la sécurité plutôt que l'aventure ou l'exploration. Et pour s'autoriser à être soi, il faut se sentir en sécurité. Mais on ne peut pas se sentir en sécurité si on croit avoir besoin d'un compagnon ou de quelqu'un d'extérieur pour cela. Selon le dictionnaire, un aventurier est un homme qui vit, qui apprécie ou qui recherche l'aventure. Alors qu'une aventurière, ou une cascadeuse, est une femme prête à tout pour acquérir de la richesse ou une position sociale. Vous entendez la nuance péjorative quand on parle d'une aventurière Quand une femme fait passer la sécurité, qu'elle soit financière ou affective, avant la réalisation de soi, le risque, c'est de devenir dépendante d'un homme, d'un métier alimentaire, d'une situation qui ne lui convient pas ou plus.
1: Et de la dépendance à l'impuissance, le pas est parfois vite franchi. Mélanie, alors comment reprendre son pouvoir quand on est une femme Alors J'accompagne
0: surtout des femmes et chez beaucoup d'entre elles, il y a une confusion entre pouvoir et abus de pouvoir. Certaines femmes ont même dit « je ne veux pas avoir du pouvoir », alors que ce qu'elles voulaient dire était « je ne veux pas abuser d'une position d'autorité ou contraindre quelqu'un par la force ». Avoir du pouvoir, en fait, c'est prendre sa juste place dans sa propre vie, sans écraser les autres et sans s'écraser soi-même. Cette confusion entre pouvoir et abus de pouvoir est liée entre autres au fait que pour beaucoup de femmes, le pouvoir est à l'extérieur d'elles-mêmes et qu'elles ignorent tout du pouvoir qui est en elles. Pour parler du pouvoir des femmes, j'aime bien partir de cette distinction entre le yin et le yang, ces deux types d'énergie féminine et masculine que nous portons tous en nous, qu'on soit homme ou femme. Le yin, c'est le principe récepteur, il va donner forme, densifier, matérialiser. Et le yang symbolise le principe masculin, c'est le principe émetteur, il va déployer, expanser. il est pure énergie sans forme. Étant de sexe féminin, les femmes sont plus yin et les hommes de sexe masculin sont plus yang. Ce sont simplement deux qualités d'énergie différentes,
1: deux polarités. Elles sont complémentaires, aucune n'est supérieure à l'autre. Aucune n'est supérieure à l'autre, mais est-ce que tu dirais qu'on est quand même dans une société qui est davantage basée sur le yang, justement Oui, complètement. La, la société occidentale moderne est complètement basée sur le yang.
0: Elle est très tournée vers l'extérieur, vers le faire, vers l'intellect, la performance, la compétition, une multitude d'activités, le travail, les enfants, la vie sociale et culturelle, le sport. Et c'est dommage, mais les ressentis et l'intuition, ils sont souvent ignorés, voire méprisés, et les signaux du corps négligés quand ce n'est pas réprimé. Et ce n'est pas le cas de toutes les sociétés. Les tribus d'Amazonie, par exemple, les peuples dits premiers, accordent une place bien plus importante au corps, aux ressentis, à l'intuition, et souvent, aux femmes. S'écouter, écouter son intuition et ses ressentis, ralentir, contempler, prendre soin de soi et des autres, méditer, avoir une activité artistique, le calme, le silence, la solitude... Toutes les activités tournées vers l'être et vers soi sont yin. Le yin est difficilement explicable avec des mots, il se ressent, il est profond, mystérieux. Vous l'avez peut-être ressenti en méditant, en peignant ou en participant à un cercle de femmes. Le conditionnement social, effectivement, demande aux femmes d'être yang et elles s'y conforment en croyant que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors que ce qui les régénère et les renforce en tant que femmes n'est pas de faire bien, mais d'être bien. C'est très différent.
1: Mais alors, est-ce que ce fonctionnement qui nous est en quelque sorte imposé par la société est surtout adapté pour les hommes Eh bien, il ne leur est pas vraiment adapté non plus,
0: parce que les hommes, eux aussi, souffrent de cet euh, impératif de performance, de compétition, d'être euh, toujours euh, le premier, de faire toujours plus, etc. Euh, mais les hommes le vivent mieux parce que ce fonctionnement très young est plus en affinité avec le, leur nature profonde. Pour une femme, être constamment tournée vers l'extérieur crée un vide intérieur. Et s'il n'y a personne à l'intérieur, comment agir sur l'extérieur Mais dès qu'une femme trouve le courage de tourner sa conscience vers l'intérieur, dès qu'elle quitte la surface pour explorer les profondeurs de son être, elle accède alors beaucoup plus facilement qu'un homme à sa force et à sa sagesse profonde. Quand une femme me répond « je ne sais pas », je sais que c'est rarement vrai. Et si je la questionne, elle finit par dire ce que parfois elle n'a jamais osé exprimer de ses rêves et de ses aspirations. Alors qu'un homme réellement ne sait pas. Mais souvent les femmes ont oublié qu'elles savent. Car le raisonnement intuitif, ou le raisonnement du verbe « raisonner » comme un écho, est dévalorisé par rapport au raisonnement logique. J'ai régulièrement des clientes qui me demandent si elles sont folles parce qu'elles ont une intuition très forte. Une part du discrédit et du mépris qui est jeté sur l'intuition vient probablement du fait qu'elle est invisible et donc non contrôlable. Au sens de non vérifiable, et aussi qu'on ne peut pas contrôler. Cause, conséquence, preuve, nous vivons dans une société où tout doit être vérifiable et démontrable. Pourtant, le savoir auquel nous accédons simplement en écoutant ce qui se passe en nous est bien plus
1: grand que ce que la science peut prouver à l'heure actuelle. Et alors, selon toi, quelle est la force des femmes et comment peuvent-elles y excéder ça peut paraître paradoxal dans un monde basé sur
0: la compétition et la performance, mais le pouvoir des femmes, y accéder, est dans le ralentissement. Ralentir leur permet d'accéder à leur vibration, leur vibration personnelle, intérieure, celle qui leur est propre et unique. Si nous vivons à un rythme trépidant, obsédés par le passé ou l'avenir, c'est notre mental qui gouverne et nous ne pouvons pas être à l'écoute ni de nos besoins, ni de nos vibrations. Il s'agit alors de faire moins pour Être plus. Être plus, c'est quoi Ça veut dire quoi C'est prendre le temps de s'écouter, écouter son corps, ses besoins, ses émotions, ses ressentis, et ensuite agir à partir d'eux. C'est là que se trouve la véritable puissance, et les femmes y sont plus naturellement connectées. Avec les règles et les grossesses, qu'elles vivent pourtant souvent comme une perte de temps et de productivité, elles sont obligées de ralentir, d'écouter leur corps et ce qui se passe à l'intérieur. Ce sont aussi des moments où la puissance féminine est la plus forte. Pendant les règles, à cause du lien profond avec l'inconscient et le tri psychique et non seulement physiologique qui s'opère. Et pendant l'accouchement, parce que toute femme qui a mis un jour un, au monde un enfant sait combien de puissance physique et émotionnelle cela demande. Cet être plus permet de se connecter avec sa puissance intérieure et d'agir plus facilement à l'extérieur. Il devient alors beaucoup moins nécessaire de faire beaucoup Puisque si nous sommes dans notre véritable puissance intérieure, dans notre vibration, nous attirons naturellement à nous les personnes et les situations qui nous correspondent, les opportunités qui nous permettent d'évoluer et d'avoir une action sur le monde. Le pouvoir des femmes est un pouvoir magnétique qui agit comme un aimant, un aimant au sens de magnète. Et c'est en aimant qui on est, en le reconnaissant et en l'honorant, qu'on va pouvoir faire vraiment ce qu'on aime et devenir des aimants à opportunité.
1: La question qui se pose alors est donc mais pourquoi les femmes se sont-elles tellement éloignées de leur force intérieure
0: Alors, il ben, y a tous les conditionnements qu'on connaît et que euh, je ne vais pas rappeler ici, mais l'un des plus importants éléments de réponse à cette question, à mon sens, est le discrédit jeté sur les femmes puissantes par les chasses aux sorcières de la fin du Moyen-Âge et dont nous subissons encore l'impact de manière très inconsciente et très invisible. Donc la sorcière, effectivement, c'est l'archétype de la femme sage, indépendante et puissante. C'est la vieille dame malveillante, au nez crochu, des contes de fées, si on veut, mais surtout, c'est la guérisseuse intuitive, un peu magicienne, souvent non mariée, qui a été brûlée sur les bûchers à la Renaissance et jusqu'au XVIIe siècle. Selon l'auteur américaine Pam Grossman, la sorcière est, je cite, « le seul archétype féminin qui détient un pouvoir par elle-même. Elle ne se laisse pas définir par quelqu'un d'autre. Épouse, sœur, mère, vierge, putain, ces archétypes sont fondés sur les relations avec les autres. La sorcière, elle, est une femme qui tient debout toute seule. En anglais, sorcière se dit witch et vient du mot wise qui signifie sage. L'anglais est plus parlant que le français pour dire la nature réelle de la sorcière. Le français, au contraire, implique dès le nom même de sorcière une forme d'effroi toujours présent, puisque c'est celle qui jette des sorts, et qui détient donc un pouvoir qui n'est pas celui du commun des mortels et qui est forcément maléfique. Mais comme l'anglais le sous-entend, les sorcières étaient des femmes sages, des guérisseuses, qui soignaient les malades et les blessés. Elles fournissaient des filtres et des potions, elles aidaient les femmes à accoucher et aussi à ne pas concevoir d'enfants. Les sorcières occupaient alors une place grandissante dans l'espace social, car dans le contexte économique difficile de la fin du Moyen-Âge, les serfs ne voulaient pas d'enfants, alors que le prêtre et le seigneur souhaitaient au contraire voir augmenter le nombre de leurs serfs. Le pouvoir d'aider les femmes à contrôler les naissances est un pouvoir non visible, non logique et non contrôlable. Cela seul a suffi à les condamner, puisqu'alors qu'elles jouaient un rôle important dans la communauté, leurs pouvoirs ont été attribués au diable et elles ont été brûlées parfois pour un mot trop haut ou une sexualité un peu trop libre. Les chasses aux sorcières des XVe et XVIe siècles ont surtout été une guerre contre les femmes, et notamment contre la femme puissante, indépendante, puis toutes celles qui lui ressemblaient
1: de près ou de loin. Donc si je comprends bien Mélanie, on peut quand même comprendre qu'aujourd'hui les femmes soient effrayées par euh, leur propre pouvoir. Exactement, et qu'elles préfèrent suivre un modèle masculin extérieur plutôt que se risquer à explorer leur
0: profondeur intérieure. L'inconscient collectif leur fait croire aussi que si elles le faisaient, elles pourraient rester célibataires, sans enfants et presque mises à l'écart comme en témoigne encore aujourd'hui le cliché de la vieille fille à chat, qui ressemble beaucoup à celui de la sorcière avec son chat noir. Celle qui fait passer sa réalisation personnelle et professionnelle avant le couple et les enfants inspire la pitié, pas l'envie. Mais comme le dit si bien Mona Cholet dans Sorcière, la puissance invaincue des femmes, la figure de la sorcière continue, par-delà les siècles, à nous montrer que la joliesse inoffensive et la gentillesse
1: gazouillante ne sont pas les seuls destins envisageables pour une femme. Et alors pour conclure, Mélanie, quel conseil donnerais-tu aux femmes qui souhaitent faire un premier pas pour retrouver leur pouvoir Alors mon premier conseil, ce serait d'écouter son corps, ses
0: émotions et ses ressentis. C'est vraiment là que se situe toute l'information dont on a besoin ce serait suivre son intuition, même si elle n'est pas logique, même si elle n'est pas vérifiable, et qu'en apparence, elle n'est pas raisonnable, parce que c'est dans l'intuition qu'on va recevoir le plus d'informations sur ce qui est vrai et juste pour soi, pas pour le voisin, ou pas pour euh, euh, notre mère, notre sœur, euh, ou toutes les femmes qui nous ont précédées. Et ça, ce sont des choses très simples, euh, qui sont aujourd'hui à la portée de toutes, et beaucoup de femmes ont compris qu'elles avaient tout à y gagner. Beaucoup de femmes, mais aussi, bien sûr, les hommes et les enfants, ainsi que la nature. Et ce que je leur dirais aussi, c'est de se rappeler qu'on ne cherche à maintenir sous contrôle et à s'approprier le pouvoir que de quelqu'un qui est puissant. Si les blessures que les femmes ont
1: vécues sont à la mesure de leur pouvoir, alors le pouvoir des femmes est grand et elles sont en train de s'en souvenir. C'est une constatation que tu fais, toi, dans ton quotidien et dans tes consultations Oui. Et comment tu les accompagnes, euh, ces femmes, alors toi, euh, en tant que thérapeute, coach alors je les accompagne effectivement à
0: presque réapprendre, à écouter leur corps, à écouter leurs ressentis, à écouter leurs intuitions. Pour certaines femmes aujourd'hui c'est encore quelque chose de compliqué parce qu'elles euh, elles sont tellement rentrées dans quelque chose qui était extérieur à elles que parfois elles ont besoin d'un accompagnement pour euh, apprendre à écouter à l'intérieur. Donc c'est là que j'interviens aussi, je les aide à apprendre à vivre avec leurs émotions. Non pas à les gérer, non pas à les mettre à distance, mais à, à les vivre, à les traverser et à cesser de, de croire qu'il y a des émotions négatives. La colère, la peur, la tristesse ne sont pas des émotions négatives, ce sont des informations. Euh, et elles viennent nous parler de nous, elles viennent dire quelque chose d'important et c'est effectivement extrêmement important d'être à leur écoute et des messages qu'elles nous apportent pour pouvoir ensuite arriver à une euh,
1: reconnexion à soi qui profonde et réelle et agir à partir de sa puissance intérieure. Bah, très chouette Mélanie, merci beaucoup et merci pour toutes ces informations euh, super intéressantes. Avec grand plaisir J'espère que les femmes vont avoir envie de retrouver leur propre pouvoir. Et moi aussi. <rire> à bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouverez tous les liens concernant Mélanie Raymond dans le descriptif du podcast. Et n'oubliez pas d'utiliser votre puissance de clic et de mettre 5 étoiles à cet épisode s'il vous a apporté un rayon de lumière dans votre vie. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode des Cascadeuses.